0: Hallo, hier ist wieder die Maria. Wir haben heute eine Premiere beim Gondel-Podcast, nämlich das Ehepaar Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher sind bei mir in der Gondel. Judith kennt ihr wahrscheinlich alle von die Höhle der Löwen. Sie ist eine erfolgreiche Beauty-Unternehmerin und ihr Mann Alexander-Klaus Stecher ist vor allem den Fans der Pilcher-Filme als Schauspieler bekannt. Es wird eine sehr lustige Folge, es wird viel gelacht und wir sprechen auch über das britische Königshaus. Der Alexander wird uns da einen kleinen Einblick geben und er prognostiziert, Meghan und Harry werden zur Krönung von Charles eingeladen sein. Rein in die Gondel, los geht's auf den Hahnenkampf.
1: Sportalm Kitzbühl präsentiert aus der Hanenkamba. Der Gondel-Podcast mit Maria Höfel-Riesch. Teil 1, die Bergfahrt.
0: Ui! Schön. Jetzt aber rein! Ja, Kuschelig wird's heute zu dritt in der Gondel. Absolute Premiere. Ich habe heute zwei Gäste, Judith Williams und ihren Mann Alexander Klaus Stecher. Ihr beide hat einer von euch Höhenangst. Ja. Meine ich, Frau. Echt jetzt?
2: Ich, ja, sogar beim Fliegen muss ich immer eine kleine Tablette nehmen.
0: Hast Oder haben Sie auch mit, eine genommen vor nein, der Gondel? Vor,
2: nein, jetzt. Ich habe gerade gut gefrühstückt, dachte, das ist eine gute Grundlage. Wobei, wenn ich jetzt zweimal denke, die Grundlage könnte man auch wiedersehen.
1: Meine Frau steigt dann noch nicht mal eine Hochleiter, um in der Küche irgendwo hochzukommen rauf, weil sie glaubt, sie könnte runterfallen.
2: Ach, hey Ja, nein, das stimmt nicht. Also ja. ich stehe auf. Ich habe alle unsere Gardinen aufgehangen. Und die, die ich aufgehangen habe, hängen auch noch.
0: Aber dann bin ich ja froh, dass ihr zu mir in die Gondel gekommen seid. Ja. ja. ja also, also ich hoffe, es wird nicht allzu Idee. schlimm für dich, äh, Judith. Ich liebe ja die Aussicht. Was gibt es sonst äh, für, für Ängste oder Phobien? Irgendwie Spinnen oder Aufzüge? Also oder
2: ich habe ja nur diese Höhenangstphobie. Mein Mann dagegen hat alle anderen.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Ich hatte mal eine Spinnenphobie in der Tat, aber dann war mal in meiner Sendung so ein Spinnenmensch, der mir mal so eine schöne große Spinne auf dem Arm hat rumlaufen lassen uh, und hat gesagt, das dass das, das die Al Therapie ja. wäre und ich schwöre dir, seitdem habe ich keine Angst mehr vor diesen Viechern.
2: Ah. Aber dafür hat er die Fußpilzphobie Was? und jedes Mal, wenn wir irgendwo im Hotel sind, föhnt er eine halbe Stunde seine Füße nach dem Duschen <lacht> ja? und sämtliche anderen.
1: Das ist wirklich toll, weil ja. mir das ein Hautarzt gesagt hat. Er hat gesagt, wissen Sie, wo es Pilze mögen, wenn es feucht ist und deswegen, ja. wenn sie in fremden Hotels sind und so, dann immer Füße föhnen, das wird immer sicher sein.
2: Ja, aber ich muss immer mit nassen Haaren rumlaufen, weil er so lange die Füße Na. föhnt.
1: <lacht> naja, ich merke schon, ihr seid ein
0: eingespieltes Team und bei euch wird viel gelacht. Ähm, wie wichtig ist euch Humor in der Ehe?
1: Oh. Ja, das ist ungefähr alles. Bei uns braucht man den gut, ja. Mhm. ja. Oder Schatzi? Ja,
0: ich vor allem. Ich ja.
1: brauche
2: wirklich Humor. Oh ja. Das ist ja mhm. also Andere finden es lustig, weiß nicht.
1: Wie hat der Schmidt Wildi ja mal gesagt, zur so Hochzeit ist eine kurze Freude, aber ein langes Elend. Na, Schmarrn, <lacht> <lacht> das haben wir das schon hinter uns, weißt du ja. das. Mhm.
0: <lacht> haben Ach, eure ja. Kinder mit euch auch gut lachen oder seid ihr ihnen peinlich? Also wenn ja. alle bei euch daheim sind, dann seid ihr ja zu sext. Ja da sind wir zu sechs.
2: Und ja, heute Morgen am Frühstück äh, im Stammelwirt. Das ist da wieder schon.
1: über mich hergezogen, was nein. der Pap. Nein, die Nur schreiben Fakten sich so erzählt. Sprüche von mir auf und ja. in ihr Handy tippen die das rein, was ich mal vor fünf Jahren gesagt habe. Hörst du jetzt auf da und du machst wieder das oder jenes. Und dann verspreche ich mich dann oft so in der Schnelle. Und dann diese Versprecher schreiben die auf und halten sie mir ein paar Jahre später wieder vor. Das muss ich mir auch vorstellen. Aber grundsätzlich bei unserem pubertierenden Mädchen mit 14, 16, ist erstmal alles peinlich. Die darf es gar nicht von der Schule abholen und aussteigen, weil wir sind peinlich. Bei den ja. Jungs mit 20 und 22, die finden das schon wieder cool. Naja,
2: Schatzi, du gehst auch mit roten Lackschuhen in die Schule. Was? Dann hast du ein, eine rote Krawatte Stimmt nicht. mit Einstecktuch, blaue Brille, äh, dass die nicht noch glitzert und leuchtet und eine Sirenengeräusche äh, macht. Das ist alles. <lacht> und dann, wenn die Kinder da dezent am Straßenrand stehen, sagen hallo Schatzi.
1: Dann, oh, die armen Kinder, das ist halt typisch italienisch. Das ist, wenn man mit einer Beauty-Queen zusammen ist, dann nee. wirst du halt ein bisschen Sophisticated. Da wirst du selber zur Queen, ne? <lacht> oh Gott, muss mir nur Bescheid ja. sagen, recht es soweit ist, das sage ich dir.
0: Also eure Töchter sind an diesem Wochenende eben auch hier in Kitzbühel dabei, aber eigentlich ist euer Nachwuchs sehr ja langsam aus dem grübsten raus, also es sind alles Teenager oder Älter. Ja. Und dann nehmt ihr noch trotzdem viel zusammen oder geht so langsam jeder seiner Wege?
1: Wenn die Zeit haben schon die Söhne studieren, also der Große ist in München, der Kleine war jetzt gerade frisch zurückgekehrt aus Australien nach drei Monaten und deswegen ist es so ein schönes Zusammenführen der Kinder ja. jetzt. Aber mit den Mädels, wow. ja gut, die eine ist in Internat in England. Also,
2: also wir machen ganz viel mit den Kindern. Ich denke mir dann immer so lustige Sachen aus, wo wir hinreisen. Das Nächste, was ich mir ausdenke, das ist sowas von unluxuriös. Sie wissen noch nichts davon. Richtig? Ähm, ja.
1: Weiß ich nicht schon was davon. Na, du weißt ja. auch nichts
2: davon. Aber ich sage einfach nur, äh, du musst ein Bodysuit einpacken oh und äh, sei bereit, mit Schlamm zu leben.
0: Wow, das hört sich oh. ja spannend an. Da bin ich gespannt, das möchte ich dann bitte auch wissen. Ja, ja. Wir sind ja hier in Kitzbühel, ähm, in einer der schönsten Urlaubsregionen der Welt. Ich sage das jetzt mal so ganz neutral. Äh, was verbindet ihr mit Kitzbühel? Kannst Alexander vielleicht...
1: Du Skifahren. Ich habe hier schon mit vier Jahren meine ersten ski mit meinen Eltern gemacht. Mein Vater, ich bin der ja gebürtiger Rosenheimer, ist ja also nicht so weit weg, gell? Dann Später ging es dann hohe Salve und durch Holz und so weiter. Aber Kitzbühel waren so die ersten Dinger da auch am Horn oben. Diese Landschaft natürlich, die Wanderwege. Äh, Ob es jetzt der Stangelwirt ist oder sonst irgendwelche schönen äh, Dinger, Going dra draußen, wenn man dann den Naturpark anschaut. Weißt du, wie ich mit Hansi Hintersee den Film gedreht habe, da wo die Berge sind, wo ja, du die, das da Baby auf dem Arm gehabt hast ja? und ihr habt es mich beim Dreharbeiten ja. besucht. Da warst und, du zum und, ersten Mal dort überhaupt.
2: Und meine Verbindung ist eher mit Elmau. Ach, da habe ich das Skifahren gelernt. Und da war ich immer in diesem schönen Kaiserhof mit meiner ganzen Family und das war herrlich. Also das haben wir ja, let haben wir nicht letztes Jahr. Ja genau, war in da wir Ka Ka im Kaiserhof oh, genau. In Elmar, ganz genau. Ja. Ja, super. Die
1: Wenn Streif kriege ich sie krieg noch nicht runter. Gell, aber.
2: Na, ich komme überall runter, ich traue mich auch überall. Ich bleibe einfach mit dem Gewicht vorne und genau. so falle ich nie um.
0: Das machen wir im nächsten Winter mal gemeinsam. Super. Wenn ich mir anschaue, was ihr alles so macht, ständig unterwegs, jetzt kommt er gerade aus London. Habt ihr mal durchgezählt, wie viele Tage im Jahr ihr in fremden Hotels Schläft.
1: Das ist eine super Frage, das müsste man einmal nachfragen. Weil also ich mh. möchte daran arbeiten,
2: weniger oft in fremden
1: Betten zu schlafen, ehrlich gesagt. Weil das klingt, ich möchte daran arbeiten, weniger oft in fremden Betten zu schlafen. <lacht> ja. Also wenn man den Satz extrahiert und irgendwo aus das dem Zusammenhang reißt, das die Überschrift, reist, das das wird die Überschrift. <lacht> Judith Williams. Ich war, als ja. Sag mal, Schatz, ja. du musst da überlegen, was du rettest. das ist ja, ja Wahnsinn. ja aber ich ich beschreibe ja nur Hotelbetten. Ja,
2: ich beschreibe nur mein Leben, das ist es ja. Nein, ich finde immer äh, zu Hause ist am schönsten. Ich ja. bin wirklich so eine zuhause Hockerin. Uh und dann treibt mich der Job raus und äh, ja, manchmal mag ich es nicht so gern, aber ich mache es halt, weil es muss gemacht sein.
1: Ja. Vor allem meine Frau kann diese Hotels meistens gar nicht so genießen, weil sie ja. dann entweder ganz früh Sendungen hat, das heißt kein Frühstück, da geht es ja. um 6 Uhr raus, ich bleibe dann ein bisschen länger Der, liegen, gell? der ja.
2: eigentliche Unterschied in diesen sogenannten fremden Betten, schlafe ich ja immer nur drei Stunden, er bleibt neun Stunden im Bett, steht dann auf, frühstückt und gemütlich, tja. trifft mich irgendwo ja. kurz zum Kaffee oder zum Mittagessen, dann arbeite ich weiter und komme nachts zurück.
1: Das muss man sich alles hart arbeiten, gell? Ja. Thank <laughs> you.
0: Lasst uns mal gemeinsam euer Kitzbill-Wochenende planen. Was ja. macht ihr gern? Äh, Wellness, Massagen, Sauna ja. oder auch sportlich wandern oder einfach ich, nur viel schlafen. Was ich hatte heute an? schon
2: eine super Massage bei Erika im Stanglwirt. Und Erika <lacht> kommt aus Ungarn. Und ich finde das immer so nett, mit den Leuten, die dann die Massage machen, zu sprechen. Also ich bin wahrscheinlich so eine nervige Kundin, die immer <lacht> ah, Quatsch wie sein kann, den ich mal den Mund halten, dass ich einfach fertig werde mit der Massage. Aber ich finde es einfach immer total schön und das habe ich sehr genossen heute.
1: Ich gehe gerne Spa machen oder am Schwarzee ein bisschen spazieren gehen. Oder, oder, ja, also Ich bin jetzt kein Richtiger, der dauernd nur Sport macht, aber so ein bisschen Joggen oder so ist schon ein schön. Ja. Dazu.
0: Alexander, du hast spätestens seit den Dreharbeiten zu vielen, vielen Filmen einen besonderen Draht zu England. Ja. Was sagst du als Experte zu den Dramen im Königshaus?
1: Das ist einfach gruselig. Also ich liebe ja das Königshaus, ich bin ja in meinem tieferen Herzen Royalist, aber ich habe auch viele Spezialisten gesprochen und war gerade für meinen eigenen Podcast, der BritPod heißt der übrigens, zusammen mit Mark Hedges, dem Chefredakteur von Country Life, bester Freund von King Charles saß ich noch vorgestern zusammen, der hat mir mal erzählt, er hat bewusst das Buch von Harry nicht gelesen. Ich habe es gelesen. Ich habe für diesen Harry gewisses Verständnis, weil mich das Königshaus schon immer interessiert. Allerdings ist das ein Beben, das durchs Königshaus jetzt gegangen ist, das dazu führen kann, dass die Gesellschaft eigentlich irgendwann sagt, Mensch, brauchen wir denn überhaupt diesen ganzen Schmarrn und zahlen auch noch dafür. Die große Geste des Königs ist aber jetzt, und das weiß noch keiner, Harry ist. Aber wirklich, du sagst es ihn. Ja, ja klar, ich darf es jetzt sagen. Weil bei der Maria der Song, äh, und da Hört hat, ja keiner, das gell? hat, hat der, hat der König Charles dem Mark Hedges verraten. Ja. Also der Harry ist wirklich ganz offiziell mit Meghan zur Krönung eingeladen. Das wird ja. natürlich irrsinnig werden, weil die Medien erstmal sich auf ihn und das Ganze stürzen werden. Keiner hat gedacht, dass es wirklich passiert. Und das wird schon nachhaltig sein, ja. Naja,
0: spannend.
2: Ja, sehr schön. Ich muss sagen, äh, mein, wirklich meine Meinung dazu ist grauenvoll. Einfach grauenvoll. Will man diesen ganzen Quatsch da lesen. Lebenszeit ist eigentlich zu wichtig, deswegen bin ich überhaupt kein Royalist. Ganz im Gegenteil. Mein Mann glaubt ja selber, wenn King Charles ausfällt, springt er ein.
0: <lacht> so ist es. Das wäre genau. ja mal was. Ja. Aber sagen wir, beschäftigen sich die Briten selber damit eigentlich wirklich oder haben die ganz andere Sorgen seit dem Brexit?
1: Also ich habe jetzt so ein bisschen Umfragen auch gemacht. Die Briten sind völlig gegen Harry. Also keiner will das eigentlich wissen, was Harry sagt, weil sie sagen, ja, ist demontiert. das demontiert. Nein. nein, man muss nein, sagen, nein. das Buch hat sich am finde, schlechtesten finde, verkauft in England. Das muss man jetzt sagen. Ich habe hier die ganzen Daten drüber. Ja, weil Daten sie
2: ihren ganzen Dreck nicht lesen wollen. Ja. Aber sie haben Mitgefühl
1: mit Harry. Na, eher Doch. mit dem Königshaus. Das hat mir auch der Mark Hedges gestern bestätigt. Also, ich musste da einfach das hören, was die Leute mir sagen.
2: Ich ja bin jeden Monat da und rede mit den Leuten. Jetzt 50-50,
1: sagen sie mir. Aber der Brexit beschäftigt mhm. jetzt erst die Leute, weil sie die Konsequenzen sehen, nicht mehr so viel Zeug zum Einkaufen in den Regalen, äh, tausende Formulare ausfüllen. Wenn es irgendwo, hat mir eine gestern erzählt, zum Beispiel, wenn sie was verschickt nach Hause, nach Deutschland oder was, was das Arbeit ist. ja. Und das wird denen jetzt erst klar, was dieser Brexit bedeutet. Naja,
2: aber nicht. Da muss ich auch wieder widersprechen, weil... Äh es ist schon so, dass das die das einen sagen,
1: eigentlich. ja, ja, und das ist
2: alles nicht so schlimm. Wir haben es doch jetzt schön. Unsere Äpfel können so groß sein, wie sie wollen. Wir müssen uns nicht immer nach diesen bekloppten Regularien richten. Also da ist auch äh, das gibt sehr es auch. Vor
1: allem Cornwall, das was ja ich so liebe, die sind happy. Die das haben ja am meisten der gewählt gegen die gegen äh, für den Brexit, weil sie die Schafe nicht mehr stempeln wollten mit irgendwelchen Farben und sonst abzählen und sonst was. Also ja. und das ist ziemlich viele Bevölkerung. Sie sagen, gewesen, sie sind ja. wieder frei. So ist es. Mhm.
0: Leute, wir sind gleich oben auf dem Berg. Ach. Wir müssten eigentlich noch eine Runde fahren. Es gibt okay. noch so viel zu besprechen. Ja. Aber es kommt ja auch noch die Talfahrt. Oh, ah, okay, Talfahrt. da
1: bin ich gespannt. Runter ja? geht's immer, gell, ja, so ist
0: es. Also vielen Dank schon mal. Ja, schön. Nähern uns. Hier ist
1: ein bisschen Schnee. Ja, ein bisschen ja. Schnee gibt Wir noch. hätten auch einen Schlitten mitbringen. Oder einen Schneeballschlag. Ein machen können. Da, nein, nein, Schlitten. Ich fahre mit dem Schlitten runter. Okay. Schau ja? mal, hier in der Gondel steht Ingmar Stenmark. Das war ein ganz toller Slalom. Hast du auch eine eigene Gondel, weil du ja so berühmt Aber bist? Aber nicht
0: hier in Kitzbühel. Hier sind nur die Sieger von den harninkam ah, okay. und da fahren ja nur die Männer. Deswegen ah, habe ich hier in Kitzbühel keine ja.
2: nur die Männer. Maria, da müssen wir Zare. drüber sprechen. Weißt du, wie viele erfolgreiche Frauen es gibt, die man einfach totgeschwiegen hat in Absolut. der Geschichte?
0: Absolut.
1: Hier wird es nicht passieren, glaub es mir, Schatz. Du bist so präsent.
0: Also, vielen Dank an der Stelle. Ein leichter, leichter Neid. Wir sprechen ein weiter bei der Night Talfahrt. <lacht> die Türen öffnen sich. Wir steigen wir aus. Steigen aus und gehen.
1: Und nächste Woche die Talfahrt in der Hahnenkambahn, der Gondelpodcast mit Maria Höfel-Riesch, ein Podcast von Sportalm Kitzbühl und All Ears on You.